Good morning, everyone. Muy buenos días a todos. Eh, primero que nada, queríamos agradecerles que nos acompañen hoy en día en este evento sobre la agricultura de las Américas en el camino a la COP27, desafíos y oportunidades de la política pública. Uh, welcome everyone for whoever wants to uh, listen to us in English. Please uh, join us in our YouTube uh, channel as well, which will have uh, interpretation. Otherwise, sigan viéndonos acá, que lo haremos en español. Por empezar, quería agradecer también al IICA, nuestros eh, colaboradores, coorganizadores y siempre buenos colegas, eh, y además el apoyo que hemos recibido del USAID para este evento. Eh, antes de empezar, también me gustaría decir que si tienen algunas preguntas, eh, lo pueden poner entonces en el chat box de, de la página. También nos pueden preguntar en Facebook, LinkedIn, uh, YouTube, o preguntando usando el hashtag uh, AskIfPri en Twitter. Eh, vamos a poder llegar a tener tiempo al final de este evento para eh, lidiar con estas preguntas. Bueno, yo soy Valeria Piñeiro. Eh, la eh, jefa interina de la región de Latinoamérica acá en el IFPRI. Y hoy entonces nos acompaña Federico eh, Villarreal, que es el director de cooperación técnica del IICA. Y también tenemos un panel espectacular, el cual es, nos estarán acompañando Brenna McKay, que es Private Enterprise Officer del Bureau for um, Latin America de, del USAID. También nos acompaña Walter Oijankabal, que es consultor en cambio climático y bioeconomía de Uruguay. Está Sabine Pependiek, socia gerente de Estrateco Consultores, es la coordinadora general del programa argentino de carbono neutro. Nos, también acompaña María Mercedes Proaño Villalba, que es la oficial de finanzas climáticas de la FAO. Y Lucrecia Rodríguez, que es la secretaria ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano en el CAC. Así que muchísimas gracias también por acompañarnos, colegas. Esperamos que este sea un eh, muy productivo evento. Ahora, antes entonces de empezar, también me gustaría decir cómo va a ser el evento. Lo voy a empezar yo con una pequeña presentación con la idea de poner a Latinoamérica en el, en el contexto mundial y en el contexto de dónde estamos hacia la COP27, seguido por otra presentación de Federico eh, Villarreal, el cual nos va a poner un punto de vista un poco más desde el punto de vista de la, de la política y después tendremos espacio entonces para tener una eh, conversación con nuestros eh, panelistas. Así que con esto me gustaría empezar. Ok, y... Ahí estamos. Porque bueno, obviamente que el cambio climático es un desafío eh, sumamente complejo para el sector agropecuario, porque tiene tres componentes, ¿no? Es la vulnerabilidad de los efectos del cambio climático, el cual el sector se ve impactado, pero también es un gran fuente de emisiones de gases de invernaderos, con lo que también es parte del problema. Y también tenemos varias oportunidades. El sector tiene oportunidades para ayudar a reducir estas emisiones y secuestrar eh, carbono. Dos temas de esta presentación que van con dos líneas de trabajo que estamos realizando dentro del IFPRI para poner también la región en un poco de contexto. Sería la primera, ¿dónde estamos en términos de emisiones? Mirando un poco a lo que se ha visto eh, en el tiempo, que esto lo hacemos con David Laborde y, y Abdallah Mamun. 
Y la otra línea de trabajo entonces es cómo nos puede afectar este futuro climático. Y acá tengo que agradecer a, a Tim Thomas eh, y Ricky Richardson por sus contribuciones. Ahora, ¿por qué va a ser importante eh, estos dos temas? Es porque necesitamos tener instrumentos para poder priorizar las inversiones y diseñar las políticas e incentivos que van a ser más eficientes. Ahora, entonces, como les dije, mencionando la cuestión de emisiones, estos son los últimos datos que ha presentado eh, la FAO, en la eh, FAO eh, STAT, con respecto a emisiones. Y lo que quiero mostrar en este gráfico, entonces, es la parte pasar de global, regional, a dar algunos ejemplos de países. En el 2019, que es la última barra, las emisiones de la agricultura globales, ¿no? tanto desde eh, cuestiones de cambio de tierra como eh, también sumado a la puerta de la finca, que es la parte digamos, de la producción. Fueron eh, 11.000 millones de eh, equivalentes de dióxido de carbono. Esto, como ven, se ha mantenido bastante estable en los últimos 30 años, que es lo que muestra esta filmina, debido más bien a un balance entre el aumento de las emisiones eh, por parte de la producción, pero también con una disminución por el cambio de uso de la tierra que esto es deforestación, y el caso de Latinoamérica, más específicamente el cono sur, ha sido un ejemplo de esto. Ahora, si miramos a las regiones, las emisiones en el 2019 fueron las más grandes en Asia, en términos absolutos, con 4.000 millones de toneladas, y después seguido de Oceanía y Latinoamérica, sobre una base per cápita de entre 4 y 6 toneladas por persona. Ahora, el aumento más grande en los últimos 30 años, años se ha dado en África que ha crecido un 30%, mientras que la mayor disminución es en América Latina y en Estados Unidos con alrededor de un 20% de vuelta, debido a la parte de deforestación en el caso de América Latina. Y mirando por países, vemos que Brasil, eh, Indonesia y China representaron más del 50% de las emisiones globales eh, de la agricultura. Ahora, mirando más el origen de las emisiones, lo que podemos ver en este cuadro es... Eh, Mirando las, el, la, la parte, digamos, verde, la rosada y la colorada, el rol de la ganadería en la cantidad de emisiones. ¿Por qué me gusta resaltar esto? Estos datos lo que nos estamos también mostrando es cómo deberíamos empezar a buscar las intervenciones o de vuelta inversiones en las cuales van a ser más eficientes para nuestro objetivo de cómo mitigar o adaptar el cambio climático. Ahora, mirando los mismos datos de las filminas anteriores, pero medido por subregión, podemos ver que si bien la generalidad de que el sector ganadero representa un gran porcentaje de las emisiones producidas, <coughs> hay algunas diferencias a resaltar por subregión. La primera es que los países andinos y Centroamérica han mantenido una tendencia a la subida en las emisiones totales del sector, mientras que el Caribe y el Mercosur se ven más estables de vuelta en los últimos años, desde el 2015 al 2019. La segunda es que el Caribe tiene un mayor porcentaje de emisiones en la finca debido al uso de energía. La segunda, la tercera más bien dicho, es Centroamérica, tiene mayor dependencia del uso de fertilizante sintético. La cuarta es que los países andinos y el Mercosur al, eh, tienen más, eh, o por lo menos un poquito, en la quema de sabana, que sería el colorcito morado. Y el último es que el arroz sigue siendo importante para el Caribe y los andinos con sus respectivas cantidades de emisión. Ahora, eso es la tendencia, lo que, es, lo que hemos visto, cómo estamos en términos de nivel de emisiones como región y comparado con otras regiones del mundo. Ahora, estas filminas que vienen ahora a continuación, lo que queremos medir más bien es 
usando la información de 30 modelos de circulación general, que son eh, de modelos eh, de clima, eh, bajo el escenario de emisiones estándar más alto, o el más pesimista, se podría también decir, que se ha reportado en el último report, en el sexto del IPCC, eh, que es el SSP 585, y comparando los promedios entonces de dos periodos, o sea, eh, de promedios de 20 años de dos periodos, del 91 al 2010, con los promedios del 41 al 60. Lo que podemos ver en esta figura entonces es mostrando esta comparación en la precipitación anual, mostrando el cambio de vuelta en estos 30 modelos. Lo que podemos notar, por ejemplo, es que gran reducción se va a dar en, en precipitaciones, se va a dar en Venezuela, Guyanas y el norte de Brasil y América Central. En cambio, se notan grandes aumentos en la cordillera de los Andes y parte de Brasil, nada más en la parte noreste y sur, junto con Argentina y eh, Uruguay. Ahora, ese mapa que mostré es la mediana, ¿no? Eso sea, es la mediana. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros en cambio miramos los dos extremos, digamos, de, de, de este de esta, eh, límite de confianza? Mirando nada más que al percentil eh, décimo y el del 90. Y lo que queremos ver en en, con esto entonces es que si miramos los dos extremos hay un gran rango de incertidumbre medido, como ven uno de los mapas, que es el del décimo, está casi todo en, en, en naranjitas y en cambio el otro es en verde, lo que nos da una visión o una historia un poco diferente de dónde estamos. Porque es importante también tener en cuenta estas, no solo el medio, sino los dos extremos. Es para en el momento de tomar eh, decisiones, hay que también considerar este tipo de información. Ahora, lo que vimos recién era sobre precipitación. Ahora, ¿qué es lo que pasaría en términos de cambios en la temperatura, en las temperaturas? Esta figura, entonces, lo que muestra es la temperatura máxima diaria eh, media anual. En el valor de la media se proyecta que las temperaturas van a aumentar menos en el cono sur y el Caribe con una relativa homogeneidad en toda la región en comparación con la incertidumbre que vimos previamente con respecto a las precipitaciones. Pero mostrando nada más que un ejemplo, si miramos entonces al percentil 90, que sería entonces el escenario más cálido, lo que eh, muestran estos modelos es que eh, las cuencas de Amazonas, especialmente el centro de la Amazonia brasileña, podría experimentar un gran aumento en la temperatura que podría tener un impacto significativo en el ecosistema, con lo que también cuestiones para tomar en cuenta. Ahora, ya vimos entonces la parte de emisiones, vimos cómo van a cambiar las precipitaciones y la temperatura, y ahora entonces, ¿qué impacto va a tener esto sobre los rendimientos de algunos productos? Entonces, para modelar este efecto, del clima en los rendimientos, eh, usando el modelo 10SAT para simular justamente estos eh, rendimientos para un clima de referencia medido en el 2005, comparándolo con los rendimientos que se van a dar en el, en más adelante, en lo mismo, usando cinco de los modelos que mencionamos antes y usando el mismo escenario, escenario que es el más pesimista del IPCC. Este estudio lo hicimos para siete eh, productos, que era soja, maíz, trigo, arroz, sorgo, papa y maní. Entonces, eh, Robertson y Thomas calcularon en estos días. Este cuadro lo que muestra es nada más la soja, y lo que me gustaría nada más resaltar es que en este tipo, eh, en este caso, lo que se afectaría a la soja sin irrigación, es este el caso, en el 2050. 
en relación de vuelta con los rendimientos de 2005. Lo que se ve es que en este escenario de grandes emisiones, sin tener en cuenta la parte que se podría tomar de la fertilización del dióxido de carbono, como sería en el caso de la soja, que sí hay estudios que sí calculan que sí lo pueden llegar a observar, lo que vemos es que Brasil y las Guyanas son los responsables de la mayor parte de las tierras de cultivo de soja, que van a tener una reducción entonces del 22%, eh, la mediana con un mínimo del 26% y un máximo del 17%. Otro ejemplo interesante para ver entonces sería el impacto sobre el maíz, usando exactamente eh, lo mismo, pero en este caso el maíz es un producto en el cual no se debería haber beneficiado mucho por la fertilización del eh, dióxido de carbono, con lo que en este caso vemos que hay mucha menos diferencia en, en este cuadro. Pero el resultado o el, o el mensaje, digamos, sería más o menos lo mismo. Son pérdidas en los rendimientos, van a ser más altas también en Brasil y Guyanas, eh, en el Caribe, pero también se prevé que todas las regiones de Latinoamérica pierdan eh, con respecto a este eh, escenario. El otro punto importante acá es esto, lo que estamos viendo solamente sobre América Latina, pero en el caso del maíz, todo el mundo se vería también eh, perjudicado en términos de rendimientos, con lo que habría que ver un poco cuál sería esa pérdida comparativa, digamos, de la región con respecto al mundo. Nada más como para ir terminando, entonces el... el como dijimos, el cambio climático traerá temperaturas extremas, estrés de agua y sobre todo volatilidad, en tanto los, eh, en los, el impacto, pero también en términos de extreme weather y eh, tormentas y cosas. Entonces, este tipo de metodologías es útil para el análisis de posibles escenarios a la hora de priorizar inversiones. Dado que muchísimas inversiones están diseñadas para durar 20 o 30 años, las inversiones tienen que tener sentido en una variedad de climas futuros posibles, con lo que tendríamos que tener esa, esa visión. Obviamente que para enfrentar los retos vamos a necesitar aumentar la resiliencia del sector, prevenir impactos negativos mediante seguros, monitoreo, mejores instrumentos, y absorber y reconstruir con lo que también vamos a necesitar el financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos estar pensando? Uno es tener el nivel de financiamiento apropiado, además de tener una innovación en los mecanismos financieros que ayuden a la reducción del riesgo del sector agropecuario. La segunda, tenemos que trabajar también en la medición, incluir todos los recursos naturales, no solo las metodologías eh, para tener eh, sobre emisiones. Y... Esta metodología tiene que tener también eh, indicadores armonizados y también eh, aplicación a las políticas y reglamentaciones, como por ejemplo podría ser el, el ejemplo de etiquetado. No solo quedarnos en las emisiones, seguir cubriendo otros indicadores que tienen un impacto también en el tema. Otro es el impacto a escala. Y por último, tenemos que tener soluciones que incluyan los eh, trade-offs, ¿no? Traders en términos de emisiones, seguridad alimentaria, rentabilidad de los agricultores e impacto en cambio climático. Y estas entonces son las preguntas que tratamos de cubrir en este evento. Y con esto entonces me gustaría eh, terminar acá y darle la palabra a Federico Villarreal. Federico. Muchas gracias Valeria. Eh, buenos días a todas y todos. Es, es un placer compartir este evento y en especial agradecer a LISPRI, eh, la coorganización y a USAID también todo su, su aporte y su contribución al, al desarrollo de este evento. Eh, 
mi presentación va absolutamente en línea con lo que acaba de mencionar Valeria eh, y complementa su presentación desde el lugar en el que desde la agricultura de las Américas, particularmente los ministerios y secretarías de agricultura de las Américas, junto con el ICA, venimos trabajando con el ICA y con socios como el IFRI y, y otros tantos, venimos trabajando justamente para eh, involucrar a la agricultura de las Américas más, mucho más, en las discusiones climáticas. Así que aquí iniciaré una breve presentación. En principio, ¿por qué es importante para la agricultura de las Américas la próxima COP, la COP 27? En principio porque el agro será el tema prioritario de la reunión o posiblemente uno de los temas prioritarios. Y esto es como consecuencia, entre otras cosas, de que se desarrolla esta COP en Egipto. Y para Egipto es central esta cuestión, como lo es también para las Américas. En segundo lugar, porque es el momento para consolidar la agricultura como tema en las discusiones climáticas, particularmente Cronidia. Y sobre esto seguramente Walter, que ha sido uno de los principales promotores y creadores del Acuerdo de Coronivia, eh, y que trabaja con nosotros también, pueda, pueda dar precisiones posiblemente en las próximas intervenciones. Pero particularmente la cuestión de la agricultura eh, en la COP tiene un eje central en el Acuerdo de Coronivia. Y para esto también, para lograr esto, es necesario el apoyo al más alto nivel porque eh, que se trate la agricultura, que sea un tema central en la COP, no significa necesariamente que se involucre a los ministerios de agricultura y a la agricultura en general en esta discusión. Por eso mismo, consideramos que es sumamente importante, y así hemos notado que es también importante para la agricultura de las Américas, en eh, la representación de los ministerios de agricultura, la presencia en la presencia física y la presencia con voz y composición, de alguna manera, en las diferentes discusiones que se den. Es decir, cuando se hable de agricultura, que se tome en cuenta el que, el que decir de los ministerios y Secretaría de secretarías de agricultura de las Américas. Esto suena bastante sencillo en principio, suena sencillo, pero no lo es en lo más mínimo, porque implica buscar los espacios comunes que permiten expresar esa voz, dejando de lado las diferencias para llegar a un acuerdo común. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo? La COP tendrá lugar dentro de 10 días, 9 días, creo, en Egipto, pero el resultado de la presencia en la COP 27 eh, es la consecuencia de una sucesión de actividades que desde inicios de este año se han venido desarrollando. En principio, una reunión que tuvo lugar en mayo de este año, en el cual una veintena de ministros y secretarios de Agricultura mencionaron justamente o trataron las formas de abordaje conjuntas respecto de la necesidad de transformar el sector agrícola en respuesta al cambio climático. En definitiva, empezar a posicionar y a tener conciencia real del tema y del timing en el que se estaban discutiendo estas cuestiones. Algo que a veces en las urgencias políticas o del devenir de la gestión pública no necesariamente siempre sucede. Posteriormente, 
en junio, también de este año, tuvo lugar la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. Allí participaron los países, además de los ministerios de Agricultura. Y cuando hablo de los países, hablo de presidentes y de representaciones específicas del país en este espacio. Se debaten diferentes temas y sí se instruyó en una declaración propia de esta cumbre la necesidad de llevar la voz de la agricultura de las Américas a las discusiones climáticas, particularmente a la COP. Posteriormente, en julio de este año, en la sede central de Liica, aquí en Costa Rica, se desarrolló una cumbre ministerial entre África y Américas. ¿Por qué? ¿Y por qué menciono esto? Porque se trataron eh, de manera muy enfática la necesidad de la presencia de la agricultura en las discusiones climáticas. Y esto también mostró, en principio, la importancia del tema y la necesidad de consolidar las alianzas continentales o hemisféricas entre los diferentes espacios del mundo, porque la agricultura eh, y la presencia de la agricultura en el marco de las discusiones globales excede, por, por mucho, los límites del hemisferio eh, que integra las Américas. Posteriormente, en julio de este año, también en la sede central del ICA, la Junta Interamericana de Agricultura, que es el órgano de gobierno del instituto y que involucra a los ministerios y secretarías de agricultura en representación de la agricultura de los países, de los 34 eh, países miembros, respaldaron eh, en principio todo el trabajo que se viene haciendo y también pusieron un gran énfasis en a través de una resolución, que en definitiva es el, el mandato que recibe el instituto, de conducir el proceso para que la agricultura de las Américas tenga voz y presencia en la COP. Finalmente, el 22 y 23 de este año, hace poco, poco, menos, poco más de un mes, también la sede central del ICA, tuvo lugar una cumbre de las Américas para la acción climática de la agricultura. De alguna manera fue la reunión en la que se consolidó la preparación eh, y el acuerdo que los países de las Américas, la agricultura de las Américas esencialmente, llevarían o llevarán a la COP27 que tendrá lugar, como mencioné, dentro de nueve días. Eh, cabe destacar que en esta reunión hubo una, fue presencial y tuvo una gran participación de ministros y viceministros de Agricultura de las Américas, además de otros, otros socios estratégicos de gran importancia para, para todo este trabajo, tal como es el IFPRI, también los organismos subregionales como el CAC, el CAS y, y otros tantos, y hubo un gran apoyo y un gran consenso sobre la necesidad de llegar a un consenso. Es decir, de que si bien hay grandes diferencias, eh, la necesidad de buscar los puntos comunes, porque era sumamente importante poder estar en la COP de manera articulada entre los 34 países. Así fue como se logró eh, alcanzar un acuerdo Diría que único en la temática, aunque no el único, debido a que el ICA también había logrado 
un año atrás, un consenso sobre la propuesta de transformación de los sistemas agroalimentarios que en el summit que se organizó el año pasado en el marco de Naciones Unidas, también se proponía respecto de la agricultura. Entonces este sería el segundo consenso al que se llega respecto de mensajes eh, y de un mensaje común de la agricultura de las Américas para llegar, en este caso particular, al el, el abordaje de las cuestiones climáticas. Algunas claves de los mensajes eh, buscaremos compartir. Al final comparto eh, la página, una, una página web, un link, que justamente sintetiza, en realidad no sintetiza, amplía todo lo que aquí estoy mencionando, y en donde también está el texto de los mensajes. Pero las claves fundamentales de las discusiones, y en definitiva, cuáles son los mensajes que se llevarían a la reunión, entre, entre otros tantos. En principio que la crisis climática y alimentaria, para que ante la crisis climática y la crisis alimentaria, la agricultura es parte de la solución a ambas. Esto a su vez pone sobre relieve que no se puede afectar la seguridad alimentaria para resolver la crisis climática, a la vez que tampoco se puede buscar eh, resolver la crisis alimentaria afectando la crisis climática. No son soluciones contrarias, sino que deben trabajarse de manera conjunta. Hay que buscar solución a ambas crisis, y en esto la agricultura es parte de la solución. La necesidad, y en línea con lo que mencionaba Valeria, de más y mejores políticas e inversiones para lograr una mayor sostenibilidad de la agricultura. En definitiva, una acción positiva desde la política pública y también la necesidad de inversiones, particularmente internacionales, pero también nacionales, para lograr una mayor sostenibilidad. Profundizar las acciones que ya se vienen desarrollando. Que los costos y los riesgos de la crisis climática no pueden ser asumidos exclusivamente por los productores y las productoras. Esto quiere decir que necesitan apoyo también para enfrentar la crisis climática. Apoyo respecto de acciones en tanto adaptación, apoyo respecto de acciones en tanto también eh, mejora y fundamentalmente enfrentar los riesgos y las consecuencias propias de la crisis climática. Otro de los mensajes es fortalecer el protagonismo de los ministerios de agricultura en las discusiones climáticas a diferentes escalas, porque no necesariamente esto se da solo y únicamente en la COP, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático funciona todo el año y no necesariamente cuando se desarrollan las COP, y eso sería participación en los espacios globales, también en los regionales y también en los ámbitos nacionales, para revalorizar en principio que la agricultura es parte de la solución y también cuáles son las contribuciones que la agricultura debe hacer justamente para enfrentar la crisis climática sin sacrificar la seguridad alimentaria. Y finalmente, y esto es una síntesis muy ajustada y seguramente incompleta de los mensajes, tomar decisiones basadas en ciencia, reconociendo que las ilusiones deben adaptarse a las realidades locales. Y aquí hay dos cuestiones clave. En principio, la importancia de la ciencia y la información para tomar decisiones lo más certeras posibles. Y en segundo lugar, no considerar que una solución o que una propuesta resuelve todos los problemas, sino que las realidades y el reconocimiento de las heterogeneidades locales es fundamental para enfrentar este problema y a su vez también para no dejar a nadie atrás y no excluir 
actores sumamente importantes, tanto para la economía como para el desarrollo social y productivo de los países. El próximo paso, como les comentaba, este es el resultado de los mensajes del consenso de los 34 secretarios y ministros de Agricultura de las Américas respecto de los mensajes eh, a llevar a la COP27. ¿Cómo se van a llevar estos mensajes? Con la construcción de un pabellón en la zona más restringida e importante de la COP. La COP es una reunión que, para quienes no lo sepan, convoca a entre 20.000 y 40.000 personas a todos los países que integran la convención, a los organismos de financiamiento, a organizaciones de diversa índole y de la sociedad civil, eh, en fin, están todas y todos presentes ahí para discutir la cuestión climática. Ahí el ICA, eh, con el apoyo de muchos socios que integran y que son parte de la agricultura de las Américas, está construyendo, ya en este momento se está construyendo, un pabellón que hemos denominado la Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas, eh, alimentando el mundo, cuidando el planeta. Algunas cuestiones que tendrá el pabellón, además del espacio físico. Tendrá 60 eventos, de los cuales se distribuyen en cinco grandes categorías. Uno, eventos de gran incidencia política, como por ejemplo la presentación de los mensajes que mencionaba previamente en el seno de la COP. Eventos en seguridad alimentaria y resiliencia, e eventos varios que hablan sobre la voz del productor y la productora ante la crisis climática, porque la voz de los productores es justamente la clave y la esencia y el alma de la agricultura. Catalizando financiamiento, mercados e innovación para apoyar la transición, carne, leche y cambio climático. Eh, ¿Será el lugar de la agricultura de las Américas en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático? Establecer y la presencia física y la idea del lugar la idea del espacio que la agricultura tendrá, la agricultura de las Américas, en este, en este evento consideramos que es de singular importancia. Y finalmente, el pabellón en sí mismo es un mensaje muy potente en la COP, porque habla de la presencia y del espacio en el cual el actor social agricultura de las Américas expresará su voz, tanto desde lo político como también desde lo técnico a partir de los diferentes eventos. Y ahora sí, para ir terminando, algunas imágenes de cuando hablo de pabellón, ¿a qué nos referimos? Que es lo que tendrá lugar en... Es un espacio muy pequeño porque justamente eh, todos los espacios son pequeños, porque hay varios pabellones, pero lo importante, creemos, que es, que es el pabellón de la agricultura de las Américas. A diferencia del resto de los pabellones y de los espacios físicos que tienen lugar en el marco de la convención, no es de una organización, sino que es justamente de la agricultura de las Américas, de los ministerios y secretarías, y de la voz de las y los productores. Estos son algunos de los socios que están trabajando, y que han auspiciado en algunos casos, y también están trabajando junto con nosotros para justamente la construcción de este pabellón, tanto en lo que refiere a los espacios físicos, como también a la articulación de la voz. Eh, y aquí mencionar, simplemente porque también están con nosotros, a, a Lucrecia, por parte de, del CAC, y quien ha contribuido muchísimo también a la elaboración y a la construcción de esto que al principio del año parecía una utopía, y hoy ya constituye una realidad.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Federico, sobre todo por mostrar eh, la importancia que es tener la unidad eh, de la región, ya que estamos hablando de cambio climático, eh, lo que hace un país no necesariamente se mantiene dentro de ese país, sino que tiene un impacto sobre el vecino y sobre otras regiones, con lo que mostrando la heterogeneidad del, de la región, o sea, cada uno va a poder tener una capacidad diferente de cómo, cómo reaccionar y cómo adaptarse ante el cambio climático, pero sí que tiene que ser una conversación eh, de comunicación y de colaboración de toda la, la región. Bueno, y con esto entonces me gustaría abrir la segunda, digamos, parte de este evento, en el cual va a ser realmente una conversación con nuestros panelistas, que ya los presenté al principio de, de este evento, y eh, el que necesite saber o más sobre cada uno de ellos, por favor visite nuestra página en el IFPRI del evento, donde está eh, un enlace hacia los currículums y más información sobre cada uno de los panelistas. Bueno, y con esto entonces me gustaría empezar con, con, con una pregunta que engancha perfectamente, digamos, con lo último que acaba de mencionar eh, Federico, y es diciendo, ¿cuáles entonces son los principales tres desafíos que considera enfrentan los sistemas agroalimentarios de la región ante la crisis eh, climática? Y me gustaría entonces empezar eh, con Walter. Walter, si, si podría contestar esta pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias Valeria y todos los organizadores por la oportunidad de estar participando de este evento. Eh, en primer lugar, me parece que eh, la característica de la magnitud de estos desafíos implica que es muchísimo mejor que los países trabajen conectados, comunicándose, intercambiando experiencias, resultados, casos de éxito o casos de fracaso. Es decir, eh, Estamos en un escenario nuevo y por lo tanto eh, se necesita quizás una nueva generación de políticas donde eh, los problemas del desarrollo rural, del de de aumento de la productividad agropecuaria, eh, de la, del desarrollo con inclusión, etcétera, digamos, en sus dimensiones sociales, económicas, ambientales, incorpore... Eh, la, la acción climática de una manera integrada. Entonces, eh, las políticas históricas, digamos, no tenían presente eh, la acción climática eh, eh, y, y ahora estamos necesitados de hacerlo, ¿verdad? O sea, después del Acuerdo de París, eh, eh, se reformula aquello de que la acción climática se concentra en, en los países desarrollados y ahora todos los países tenemos que eh, realizar una acción climática ambiciosa en relación a la adaptación, en relación a la adaptación, y me gustaría enfatizar la visión de los co-beneficios. Es decir, eh, hay, como bien lo dice el último informe del IPCC, muchísimas acciones de adaptación tienen co-beneficios en varias otras eh, dimensiones, como la mitigación, el cuidado de los suelos, la biodiversidad. Entonces, este. Eh, una visión de co-beneficios es más rica que una visión estrictamente eh, limitada a, a una dimensión. Este, eh, eh, entonces, eh, pero para adaptarnos, eh, y como bien lo ilustraba la presentación de Valeria, este, la agricultura de este continente enfrenta 
desafíos muy grandes en términos de, en clave de adaptación. La adaptación no es igual en, en toda la región, ni siquiera es igual en, dentro de cada país, ni siquiera es igual en cada rubro dentro de cada país. Entonces, este, empezar por entender mejor cómo nos afecta o nos pueden llegar a afectar esos futuros escenarios climáticos a 20, 30 años, 40 años, eh, es clave. ¿no? Eh, y como segundo punto, eh, hoy tenemos sobre la mesa, en el menú de las políticas agropecuarias, la necesidad de ser parte de instrumentos eh, globales, como es, por ejemplo, eh, eh, la meta de, de los de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, como, es la, como son las metas de, de mejorar la gestión de riesgos, como son las metas relacionadas con el Acuerdo de París y las NDCs, pero también los planes nacionales de adaptación. Entonces, eh, creo que una buena experiencia de, de la política uruguaya fue que, para compartir, fue que desde el Ministerio, cuando eh, se comprendió en 2010 la importancia central de la adaptación con co-beneficios, eh, que son co-beneficios también socioeconómicos, ¿verdad? Este, eh, el ministro definió esa prioridad y entonces nosotros volvimos a decir, bueno, pero ¿y, ¿y qué es adaptarnos? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Quién se adapta? ¿Cómo adaptarnos? Ahí nos dimos cuenta de la heterogeneidad del problema, de la dificultad del problema y de la importancia de eh, abarcar las distintas dimensiones del problema en un plan nacional de adaptación de mediano y largo plazo. Y creo que fuimos el decimotercer país en registrar un plan nacional de adaptación y creo que fuimos el primero en registrar un plan nacional de adaptación sectorial para la agricultura. Formular el plan ya es por sí es un gran avance, pero luego hay que implementarlo. Para implementarlo se necesitan recursos. Y ahí es un tema que está relacionado con otra de las preguntas. ¿Cómo accedemos al financiamiento? Así que no lo toco. Y finalmente, este, como tercer elemento, para no pasarme de los dos a tres minutos, me parece que en esta etapa de aprendizaje es clave eh, vincular investigación, desarrollo e innovación. Este, es, ese proceso involucra a la ciencia, como bien decía Federico, asistiendo el diseño de las políticas, y también involucra a los principales actores del sector productivo, los productores, sus organizaciones, eh, y, y esas tres patas que son las políticas públicas, eh, la ciencia y la tecnología, y, y los actores sociales que tienen para aportar muchísimo en la construcción de las políticas, este, bueno, eh, son clave. Y entonces hay que fortalecer los vínculos con la investigación, y desarrollo para que provea mejores bases para el diseño de las políticas y también hay que generar políticas que promuevan la innovación. O sea, frente a nuevos desafíos no podemos tener las mismas respuestas de, del pasado, cuando estos desafíos no estaban, necesitamos nuevas respuestas. O sea que la innovación es central al proceso de, de dar cuenta de, de, de los desafíos del cambio climático. Y, y doy un pequeño ejemplo, nada más, solo un pequeño ejemplo. Muy interesante, cuando tú mostrabas, eh, eh, Valeria, este, que eh, el, el escenario con fertilización de CO2 es el escenario que está. El otro es menos importante porque en realidad no existe. O sea, la fertilización afecta muy positivamente a la soja, porque tiene es una, 
es una planta de, con fotosíntesis de tipo C3 y responde a la fertilización nitrogenada, no al maíz. Eso significa que no tenemos que plantar maíz y tenemos que plantar soja. Ahí aparecen otros problemas. Resulta que si solo plantamos soja, tenemos el monocultivo de soja, tendríamos problemas este, de otra naturaleza, con los suelos, eh, con el balance de carbono de los suelos, con, bueno, una serie. Entonces, este, hay, eh, hay, ahí es un ejemplo de que no, no hay soluciones simplistas y que las soluciones son locales y que tenemos mucho para aprender entre nosotros de, de, lo, de lo que otros están haciendo. Y eso va a ser mucho más eficiente y rápido el proceso. Así que ah, me parece que me pasé de los tres minutos. Perdón. Muchísimas gracias, Walter. Y sí, además contestaste de una vez eh, otra pregunta que tenía para vos, que era con respecto a qué medidas de política deberían promoverse o por lo contrario evitarse. Con lo que muchísimas gracias. Eh, ya pasamos más. Fue muy, muy eh, eh, comprensiva tu, tu respuesta. Y Sabine, me gustaría en todo caso pasar eh, y preguntarte básicamente lo mismo. ¿Cuáles verían más bien como desafíos hacia, hacia el sector dada la situación actual? Muchas gracias. Sí, muchas gracias Valeria, muchas gracias por la invitación a participar en este evento que creo que es clave, eh, sobre todo con, con estos objetivos que nos estamos proponiendo y, y me gustaría quizás plantear tres desafíos como más, más macro, después se encierran un montón de, de puntos particulares, pero creo que sería mitigación, adaptación y financiamiento, ¿no? Eh, si uno los tiene que resumir así de manera muy agregada. En tema de mitigación, un poco por lo que vos planteabas, Valeria, inicialmente, en donde el sector agro, o sea, lo que es, son los sistemas agroalimentarios, son partícipes en las emisiones, ¿sí? y tienen ese compromiso de empezar a reducirlas, o sea, hoy por hoy respondemos a un tercio aproximadamente de las emisiones globales, eh, y como todos los restos de los sectores tenemos que ir hacia la mitigación de las mismas, pero en esa trayectoria que nos establece el Acuerdo de París, no solamente tenemos que reducir como todos los sectores, sino también tenemos un compromiso adicional en evitar emisiones, ¿no? Y entonces ahí aparecen todas las soluciones basadas en la naturaleza, en donde en tanto sector que trabajamos sobre el capital natural, tenemos un desafío aún mayor, ¿no? Eh, y después, eh, esto asociado a un aumento de productividad, ¿sí? Bien dijiste estos trade-offs que genera lo que son sistemas alimentarios sostenibles, en donde tenemos que aumentar la producción de alimentos que sabemos que está en o sea, se viene desacelerando en los últimos años per cápita, entonces obviamente tenemos que seguir produciendo más, y ahí esto que mencionabas vos de aplicación de fertilizantes, no, no se puede pensar un aumento hoy por hoy de productividad sin lo que es un cambio de uso de suelo, digamos, en aumentar a mayor superficie eh, sin la utilización de fertilizantes para intentar alimentar eh, el planeta, el mundo, en vista de lo que es el compromiso de la Agenda 2030. En materia de adaptación, también es un gran desafío, porque si tenemos que producir más, pero somos un sector altamente vulnerable al cambio climático, y donde hoy estamos viendo que quizás hay algunos estudios que demuestran que los últimos siete años de aumento de productividad se podrían restar en función del impacto que ha tenido el cambio climático sobre la producción, entonces obviamente es un desafío actual que tenemos que empezar a correr, y un ejemplo típico es ver hoy la sequía que está sufriendo Argentina, ¿no? y, y que nos está mostrando que, que, que estamos en un problema bastante importante y con un desafío muy alto. Y por último, para no, no pasarme de, del tiempo, el tema de financiamiento. Para mí es un gran desafío, porque... De vuelta, acá estamos dentro de un contexto y dentro de una trayectoria, dentro de metas, en donde estamos países desarrollados hoy por hoy y países en desarrollo bajo una misma vara. 
en donde nosotros no solamente tenemos que producir más con una mejor performance ambiental, sino tenemos que además desarrollarnos. ¿sí? Y que eso es el, el gran equilibrio y el trade-off que, que tenemos que empezar a jugar en América Latina, en donde para eso es indispensable profundizar, y ahí te dejo el pie para la siguiente pregunta, el tema del financiamiento. Es un financiamiento que tiene que llegar al sistema productivo, tiene que ser mucho más fácil y tiene que haber innovación en estos mecanismos de financiamiento para que esto realmente sea posible para la región, una región en desarrollo. Sabine, muchísimas gracias. Usaste las palabras claves, ¿no? Adaptación, mitigación, innovación y financiamiento. Eh, así, y trade-offs, que esa, esa es la otra que, que realmente me parece inter, imp, importante, digamos, de mantener en este tipo de discusiones. Y por dejarme justo la siguiente pregunta, entonces, eh, María Mercedes, ¿qué, ¿cómo ves entonces vos el tema de posibilidades, desafíos para el acceso al financiamiento? Eh, muchas gracias. Gracias Valeria, gracias uh, por esta invitación. Desde FAO estamos muy honrados de poder participar con este panel tan, tan activo de gente que conoce tanto de este tema y poder intercambiar conocimientos. Mira, vemos un principal desafío puede ser el, el escepticismo. No creer en la transformación de lo que hemos venido conversando, ¿no? No creer en que la agricultura puede ser diferente. Entonces, eh, el principal desafío en ese sentido es demostrar con información real científica, que es posible llevar a cabo una agricultura que sea sostenible, resiliente al cambio climático e inclusive bajen emisiones. En ese sentido, desde FAO estamos apoyando una serie de proyectos en la región que buscan justamente hacer frente a los impactos del cambio climático, promoviendo estos criterios de, de agricultura sostenible, resiliente e inclusiva, porque el tema de los co-beneficios, como mencionó Walter, es fundamental. Eh, entonces, nosotros tenemos una publicación del 2021 hacia agricultura. Bueno, me parece que, que tuvimos eh, problemas de comunicación con, con María Mercedes. Eh, ¿Volviste? María Mercedes, ya, estás acá, en mi... algo pasó. <risa> Pero bueno, yo estoy acá. Hablaba de, eh, de que justamente en algunos países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, en Uruguay mismo, hemos tenido muchas experiencias positivas sobre cómo alinear los objetivos del Acuerdo de París con una producción agrícola eficiente y socialmente inclusiva. Otro desafío es la percepción errada de que las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático son más costosas que el escenario business as usual. Y en la FAO también hemos hecho una serie de... Eh, eh, investigaciones al respecto. Y en nuestro informe del 2019 de reducción de riesgos y desastres a nivel de finca, logramos identificar que por cada dólar invertido en adaptación a cambio climático en el sector agrícola, en acción temprana, frente a un pronóstico de climático eh, adverso, se generan beneficios adicionales para las familias que van entre los 3 y los 7 dólares en pérdidas y daños evitados. Es decir, es más costoso no adaptarse al cambio climático en la agricultura y padecer sus consecuencias. Ahora, el financiamiento climático, como lo define eh, la convención, es local, nacional, transnacional, público, privado, y la, lo que la convención nos ha puesto eh, a disposición de los países que se han adherido a ella, justamente mecanismos como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF, que en este momento está entrando en su capitalización número 8, 5.3 billones de dólares, 
eh, disponibles para los países. Y luego, por supuesto, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, desde el 2016 del mecanismo por excelencia para financiar las, eh, eh, las contribuciones nacionalmente determinadas de los países. Eh, entonces, ahí hay una serie de financiamiento eh, internacional a los que los países pueden acceder y complementar con fondos fiscales, porque una vez que los países han mostrado que la agricultura puede ser sostenible y resiliente, también pueden dirigir fuentes de financiamiento fiscales eh, que complementen, porque es, es costoso es en la transformación eh, si no se la considera a tiempo, y por eso es que se pueden unir muchas fuentes de financiamiento, tanto las internacionales como fondos fiscales, el sector privado, la participación del sector privado es fundamental en ese sentido. Hasta ahí llego. Muchísimas gracias. Y Lucrecia, no sé si, si querrías compartir también un poco eh, desde la postura, entonces, digamos, del CAC. Gracias. Muchísimas gracias. Eh, sí, definitivamente creo que hay eh, dentro de la parte de esos retos algo muy importante. Eh, movilidad de recursos hay, digamos, y lo que hemos estado haciendo en la región SICA, los ocho países que integran Centroamérica y República Dominicana, es hacer un ordenamiento de cómo está la movilidad de recursos para empezar a hacer una identificación de brechas. Y aprovecharnos de tecnología, como por ejemplo el mapeo de suelos y un proyecto que justamente estamos eh, iniciando con FAO, que es el tema de zonificación, para empezar a identificar cómo están cambiando los ciclos productivos. ¿Por qué? Porque digamos toda esa parte de lo que hay allí en información es información estratégica que lo que va a permitir a los gobiernos y a los productores es hacer una toma de decisiones acertadas. Eh, ¿Y por qué esto? Porque para llegar a hacer un requerimiento de recursos, desde la agricultura necesitamos llegar con una agricultura eh, que sabe cuáles son sus necesidades, que está mitigando eh, riesgos y hay algo muy importante que la meta es restauración de los suelos, pero de, tomado de una manera efectiva. Creo que el abordaje que le estamos dando es un abordaje integral hacia una parte de un desarrollo de los territorios de los ocho países sobre ese enfoque donde está incluido jóvenes, está incluido mujeres, está incluida esa priorización que se necesita para poder decir mi objetivo es este, yo ya estoy haciendo esto y mi brecha es esta. Creo que darle ese enfoque diferente al tema de financiamiento nos va a generar confianza y además nos va a permitir eh, vernos como lo, el sector que efectivamente necesita ejecutar los recursos, que somos los que estamos ejecutando recursos, pero que lo estamos haciendo de una manera ordenada. Creo que esa es un poco la parte del enfoque que se está haciendo desde la región y lo estamos haciendo desde la parte regional, incluidos los equipos técnicos de los ministerios para ir trabajando lo técnico y lo político en una línea paralela. Muchísimas gracias, Lucrecia. Realmente complementa muy bien lo que acaba también de mencionar María Mercedes y, y la parte de innovación. Eh, Sabín, no sé si querrías, ya que mencionaste vos el tema de financiamiento al principio, no sé si querrías agregar algo más a esto antes de pasar a otra pregunta. 
No, yo creo que, que ahí hay un tema esencial de que lo, el, el ecosistema de las fuentes de financiamiento a nivel multilateral existe, como bien se mencionó, hay un montón de fondos específicos, también existe un compromiso posterior a la última COP en donde en lo que es la alianza financiera, también ha movilizado los recursos privados, ¿sí? a nivel declarativo existe un montón de, de, de financiamiento disponible, ahora lo que a nivel de productores, es a mí a lo que me toca el día a día, ¿no? es estar en contacto con los productores y con las cadenas de valor, es que esos fondos realmente lleguen de una forma rápida y sencilla a las realidades locales, ¿Sí? en donde el productor realmente reciba ese incentivo que de alguna manera lo lleve a cumplimentar hoy por hoy, por ejemplo, un requerimiento o un disclosure específico para acceder a ese fondo, que no es tarea muy sencilla en el día a día, ¿no? porque uno se tiene que acostumbrar a reportar según un estándar, según un requerimiento, en un determinado plazo, o a certificar una determinada producción sin tener todavía la transferencia de conocimientos o la sensibilización respecto a esto. Y después hay un montón de fondos también que están disponibles pero que necesitan de garantía soberana o la de intersección a través de gobiernos. Y eso también dificulta la llegada de ese tipo de financiamiento al productor que en última instancia es el que tiene que mitigar, es el que tiene que implementar eh, prácticas de captura y es el que tiene que aumentar su producción. O sea, la vara está muy alta, la necesidad de encontrar el incentivo es la pregunta que los que trabajamos hoy por hoy en el territorio recibimos día a día, es, bueno, y a mí, ¿quién me paga por esto? No por seguir produciendo como hoy por hoy se produce sustentablemente, sino por implementar todo el tipo de certificaciones y requerimientos estándar que este tipo de gobernanza multilateral a nivel financiero requiere para realmente que llegue ese financiamiento al productor primario, al acopio, a la planta, en cada una de las economías locales. Muchísimas gracias, Sabín. Realmente has contestado o ayudado a parte de una de mis grandes inquietudes con este tema, que me da la impresión de, del peligro que tenemos de la atomización, digamos, de, de, de fondos que hay, ¿no? Y cómo tratar de ver, bueno, deberíamos ponernos también, parte de la discusión tendría que ser que tenemos toda esta cantidad de plata, pero cómo es la mejor manera más eficiente de manejarla para no tener dos tipos de certificación diferente, eh, dos tipos de aplicación diferentes donde se mide con distintos indicadores, etcétera, con lo que hace muy complejo por parte del que busca los fondos poder acceder y eh, sin tener que aumentar de vuelta los costos, el problema, la capacitación, etcétera. Muchísimas gracias por eso. Bueno, y ahora me gustaría cambiar un, un, un poco, digamos, el tipo de pregunta y es más bien mencionar ¿Cuál entonces debería ser el rol de los ministerios de agricultura en este contexto? Y no solo eso, sino también cómo ven la interacción entre ministerios, ¿no? Porque ahora no es solo el Ministerio de Agricultura, sino también el Ministerio de Ambiente. Entonces, ¿cómo se manejaría ese tipo eh, de relación? Eh, y no sé si, María Mercedes, te gustaría contestar esta pregunta. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, eh, Valeria. Este, sí, en, en este caso eh, ya Walter mencionó la importancia de la planificación nacional de cambio climático, vía los planes de adaptación a cambio climático, vía estrategias nacionales de cambio climático, vía las mismas, la definición a nivel nacional de las contribuciones nacionalmente determinadas. Nosotros en FAO trabajamos facilitando el diálogo entre los ministerios, para que, entre ambos ministerios de Ambiente y Agricultura, para que se hable de una política de Estado 
Es, es, esa sería la manera en la que nosotros vemos la interacción entre ambos ministerios. Se puede hacer una agricultura en el sentido completo de lo que en FAO conocemos, cultivos, forestal, ganadería, pesca, acuacultura, que sea sostenible y resiliente si convergen en diálogo los dos eh, ministerios. Y eso se puede hacer, como mencionaba, a través de la planificación eh, nacional. Eh, existen países donde hay mesas de diálogo de cambio climático donde están todos los sectores, la tarde, la mañana de hoy nos, nos atañe la agricultura, pero están otros sectores donde eh, los estados se reúnen a través de mesas de diálogo, mesas agroclimáticas, eh, ministerios ampliados, esos son espacios donde se puede decidir que no es necesario elegir entre producir más alimentos y combatir el cambio climático, que son las competencias de los distintos ministerios, sino que se puede hablar de una transformación hacia la agricultura sostenible y resiliente y que promueva la reactivación económica post pandemia, porque el tema de los coven para nosotros son co-beneficios, las personas que trabajamos en, en este tema son co-beneficios, pero tenemos que dar cuenta de que avanzar hacia una agricultura más sostenible y resiliente también es socialmente inclusivo y no solo es ambientalmente beneficioso, sino que también genera empleos, productividad, desarrollo e ingresos. Entonces, no solo son los dos ministerios los que tienen que conversar, sino que tiene que ser la planificación de la política del país, una política de Estado. Llego hasta ahí. Gracias. Gracias, María Mercedes. Eh, y Lucrecia, no sé si desde el punto también de vista de ustedes, si querrías eh, contribuir a algo a esta discusión. Gracias. Sí. Eh, muchas gracias, Valeria. Muchas gracias, Valeria. Eh, efectivamente, eh, quiero compartirles que desde la parte de la región SICA, justamente... Ya iniciamos con la parte de esa conversa que se necesita entre agricultura y ambiente. Y justamente es ese trabajo en paralelo que estamos haciendo desde lo político. Eh, vamos a COP, 20, eh, a la próxima COP 27, eh, a hacer una nueva reunión intersectorial. Ya llevamos dos reuniones intersectoriales y lo que estamos haciendo es un ordenamiento de la parte de las agendas y estableciendo cuáles son las responsabilidades de lo que compete agricultura, una agricultura más activa con el interés de llegar a resolver problemas estructurales que tiene el sector. El tema de productividad efectivamente sigue siendo uno de los desafíos, como bien se mencionó, pero no se va a lograr si no hay un ordenamiento de lo que se está haciendo efectivamente en campo. Así que eh, del lado nuestro estamos con el desarrollo de una estrategia eh, a FOLU que digamos básicamente eh, involucra temas de responsabilidades en temas de biodiversidad, en temas de agroforestería, en ese talón de Aquiles que tiene la agricultura con ganadería sostenible, agricultura y enfatizando básicamente en cadenas eh, de ganadería y granos básicos vinculados al tema de seguridad alimentaria, eh, que efectivamente otra vez todo se vuelve una integralidad y por eso es que desde la SECAC lo que estamos trabajando es un enfoque de integralidad en todos los programas de adaptación mitigación con información estratégica. Eh, ya está ese modelo en funcionamiento que es lo que, a lo que le estamos apostando 
que los instrumentos de política, estrategias que se ejecuten ya estén utilizadas y estén validadas en campo. Creo que esa es una diferencia que le estamos dando um, a los instrumentos que ya existen y que capitalizando todo lo que ya existe en temas de innovación, en temas de tecnología, pues es aprovecharnos y practicar con el ejemplo y practicar con el ejemplo es que vean a los líderes de los, de los ministros agricultura ambiente hablándose con una agenda conjunta y nosotros como secretaría pues haciendo esa facilitación pero en paralelo haciéndolo con los equipos técnicos porque hay que sentar al equipo técnico de los ministerios de agricultura ambiente y desmitificar ese tema de que no se hablan. No se hablaban, pero ahora ya nos estamos hablando y nos estamos coordinando. Que se dice fácil coordinación, pero, y que ahí es donde empezamos a, a verlo, pero eh, partimos de la premisa que tenemos muchos temas, unos los vamos a resolver, otros no, así que saquemos de la mesa donde no vamos a estar de acuerdo y que puede ser decisiones políticas, pero que eso no nos impida avanzar en lo que técnicamente debemos hacer. Y a eso es un poco a lo que le estamos apostando desde la región SICA, es lo que ya estamos trabajando y por eso es que un tema es ordenamiento, eh, involucrando a todos los actores, como bien decían, en el cumplimiento de NSS, por ejemplo, incluyendo a los productores, porque hay muchas prácticas que están dispersas y que cuentan hacia la parte de las metas que tenemos. Y apostándole a eso para que nos vean como una agricultura diferente, resiliente, que tiene un norte muy bien específico, con muchos desafíos, pero que está priorizando en los temas que más están afectando a los productores, sin dejar de hacer eh, otros temas que van en paralelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, eh, Lucrecia. Y antes, antes de seguir, me gustaría recordarles que si tienen algunas preguntas para los panelistas, que por favor las hagan usando el hashtag de eh, AskIFPRI en Twitter o en Facebook o YouTube uh, o en el chat box de, de la página web de, de, del IFPRI. Eh, bueno, y, y con esto entonces me gustaría ahora cubrir un poco también cuál entonces también debería ser el, el rol del sector privado en este contexto. Y para esto me gustaría ver si, Brina, tendrías algo eh, para, para contarnos al respecto. Gracias. Gracias, Valeria, y muchísimas gracias por la invitación a participar en, en este panel. Eh, bueno, para, para mí, número uno, es que el sector eh, privado tiene una gran responsabilidad en temas eh, de cambios climáticos. Y realmente su rol debería ser eh, dentro de, de, de la cadena total, o sea, en su relación con eh, los productores en donde están comprando producto, deberían tener eh, un rol más formal, eh, específicamente en, en integrarse, formalizarse, meterse más al nivel eh, de los productores eh, si tienen que cambiar sus eh, protocolos, sus capacitaciones eh, para cumplir con, con las reglas eh, y, y las políticas eh, de, del COP. Y al, al mismo tiempo veo que el rol del, del sector 
privado puede ser muy importante si están incluidos en la mesa de, de discusión, específicamente en la formación eh, de, de los planes eh, y también en conversaciones directamente con el gobierno. Eh, porque sin, sin esta conexión o sin esta relación entre el sector privado y el sector público, no vamos a lograr las metas que, que tenemos que lograr. Y también tenemos que, que ver cuáles son los planes que lo, el sector privado tiene, sus propios planes, en, en también lograr las metas. No tanto las, los, las empresas nacionales, tanto como las empresas internacionales que tiene presencia en los países en Latinoamérica. La mayoría de, los, de las empresas internacionales tienen sus propios planes con metas muy, muy agresivas. Y tenemos que aprovechar cuáles son sus planes, eh, los, eh, la inversión que ellos tienen en, la, en los países y también con, con estos eh, productores y sistemas. Y puede ser que los, las empresas locales también tienen sus propios planes, pero si sí podemos cuadrar eh, les, los resultados que cada quien quiere lograr, eso también puede aportar a, al sector eh, público en formar eh, sus planes tanto como sus, sus metas en, en los planes. Muchísimas gracias, eh, Dime. Y ahora me gustaría hacerle una última pregunta a Walter en, en sentido de el que trabajó tanto tiempo en el, en el, en el Ministerio de Agricultura con los sistemas. ¿Cómo ve, viéndolo desde adentro, esa relación entonces entre ministerios y el sector privado? Walter, no sé si quieres compartir algo contigo, con nosotros, bueno, en sí, un minutito. Con mucho gusto. Yo eh, estuve 21 años a cargo de la, de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura. Entonces este, eh, he vivido distintos eh, momentos de las relaciones interministeriales. Eh, hasta 2009 teníamos en Uruguay una relación de visualizar cambio climático como un, como un problema ambiental y como un problema eh, de la cartera del Ministerio del Ambiente. Y por lo tanto, eh, cualquier intento del Ministerio de Agricultura de integrarse a, a, esa, a ese trabajo no era sencillo. Este, no teníamos eh, relaciones de complementación, sino casi diría de competencia. A partir de 2009 cambió radicalmente porque la, la nueva visión fue la de que eh, la acción climática es, un, es esencialmente un tema de, de desarrollo. Y por lo tanto involucra Ministerio de Ambiente, pero también Ministerio de Agricultura, pero también Ministerio de Industria y Energía pero también Ministerio de Economía y Finanzas, pero también Ministerio de Desarrollo Social, pero también Ministerio de Salud Pública, etc. Y también representación de los gobiernos locales, y también consulta y asesoramiento de ciencia y tecnología y del sector privado. Entonces se conformó lo que se llama el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que eh, transversalizó eh, y, y eh, digamos a nivel de gobierno, en, en nivel... Eh, nacional, en nivel subnacional, pero también integró eh, a, 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 a los ámbitos de, de consulta al sector productivo y al sector eh, eh, de, la, de la academia. Eso 
fue un, un, un cambio sumamente positivo en la manera de, de encarar el tema y de alguna manera legitimó el rol del Ministerio de Agricultura. Y hasta el día de hoy, este, relaciones de competencia se fueron transformando poco a poco en relaciones de natural complementariedad, donde el Ministerio de Agricultura acepta que el Ministerio de Ambiente aporte a, a cómo incorporamos la dimensión ambiental a los, los temas de desarrollo, incluida la acción climática, sin sentir que me están invadiendo. Este, y al revés, eh, o hacia el otro lado, el Ministerio de Agricultura tiene conciencia de que las políticas productivas tienen que incorporar la dimensión ambiental con, con fuerza y que para el diseño de políticas hay, hay que hacerlo de forma este, cooperativa. Pero voy más allá de los ministerios de ambiente. Creo que los ministerios de economía y finanzas, por ejemplo, también son muy importantes. En muchos países son el punto focal del Fondo Verde para el Clima. Ahora, por ejemplo, Uruguay está, como lo hizo antes Chile, emitiendo deuda pública atada a, a cumplimiento de, de, de metas ambientales, que significan un posible beneficio en términos de reducción de la tasa de interés. Entonces, bueno, eh, ¿cómo destinar recursos fiscales? Eh, y, y, y si el Ministerio de Economía y Finanzas no entiende que es más caro hacer nada que hacer, o mitigación es un gasto y no una inversión. Entonces eh, va más allá, creo, de, de la relación interministerial. Y después, la otra cosa que me parece muy importante es de trabajar en forma articulada es de, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Como este, eh, eh, se coparticipa en los principales foros internacionales que tienen que ver con, con la acción climática. Obviamente la Convención de Cambio Climático es un ámbito es, es, esencial. Como decía Federico hace un rato, este, la COP27 va a, a, a dar de alguna manera una luz sobre si los países se pueden poner de acuerdo para continuar el trabajo en agricultura o si no. Hoy, hoy, hoy eh, estamos en una situación bisagra, donde finalizó una etapa del trabajo de Coronivia y empieza otra. Este, ¿Cómo va a ser la otra? Este, eh, bueno, eso es algo que eh, veremos si hay, si hay señal luz verde, en, en, pero todavía no lo, no lo sabemos. Este, y por último, me parece que la agenda de los ministerios de Agricultura en relación a estos temas a nivel internacional tiene que ampliarse y tiene que ir más allá de Coronilio por ejemplo, empezó con el pacto eh, Glasgow Thermal Shake el trabajo en la meta global de adaptación de Global Global Adaptation no es sectorial pero obviamente si hay un sector vulnerable como decía Sabine, es la agricultura entonces, ¿cómo la Global Goal on Adaptation se va a desarrollar? ¿y cómo va a incorporar el trabajo en agricultura a través del Comité de Adaptación y el SAFTE y el FDI. Bueno, los ministerios de Agricultura también tienen que mirar eso. Y también tiene que seguir el tema de pérdidas y daños, porque hay muchas pérdidas y daños en el sector. Entonces, yo, yo digamos, me he ido llegando a la conclusión de que es difícil acercar los ministerios de Agricultura a, a los temas internacionales y a la negociación internacional, pero además es más complejo porque no se limita solo a seguir coronismo, sino que los negociadores de Agricultura tienen que estar mirando otros carriles donde se deciden cosas que terminan siendo importantísimas para la agricultura. Gracias, y, y, por supuesto, financiamiento, ¿no? que, que 
Entonces, este, no nos limitemos a la coronavirus, miremos este, un poco más el big picture. Gracias. Much, muchísimas gracias. La verdad que no, no hay nada como tener la, la, la voz de la, de la experiencia. Y ahora, eh, Lina, me gustaría preguntarte en todo caso, ¿cuáles entonces son el tipo de acciones que está tomando el USAID en particular para apoyar al sector eh, agroalimentario en todas estas cuestiones eh, o acciones eh, climáticas? Gracias. Gracias. Bueno, USAID tiene, tiene años de trabajar en eh, temas de cambios climáticos, específicamente en el sector agropecuaria. Eh, nosotros eh, en, el, en el COP en Glasgow, nosotros hicimos el lanzamiento de nuestra política de cambios climáticos. Eso es una estrategia pública. Pueden ver la política en nuestro sitio del web. Y algo que es muy interesante es que dentro de este plan nosotros pusimos un, una meta en apoyar a 80 países eh, dentro del mundo, eh, apoyarles en sus planes de NDCs. Y en el, en, el, en el COP en Egipto, nosotros vamos a lanzar algo para coordinar dentro de Lati Latinoamérica la implementación de, de estas acciones en varios países. Eh, se llama CASI eh, y eso es un, es un plan comprensivo de acción con, eh, en contra cambios climáticos. Y nosotros sabemos que hay... Hay cosas legales, políticas, eh, cosas técnicas y de financiamiento en donde tenemos que enfocarnos en, en, en los planes para asegurarnos que la implementación va bien. Eh, y también eh, específicamente nosotros vamos a asegurarnos que, que este crecimiento que podemos ver dentro de estos planes, eh, este crecimiento es bien inclusivo. Eso también es muy importante para la agencia. Quiero también mencionar lo que es Feed the Future, Alimentando el Futuro, que es una iniciativa que tiene eh, más de 10 años en donde el enfoque sí es en agricultura, pero siempre en el diseño y la implementación de nuestros proyectos incluimos eh, cambios climáticos y cómo podemos mitigar eh, y adaptar a los cambios climáticos. Y eso significa que estamos coordinando muy bien con el sector privado, tanto como el sector público al nivel nacional, municipal, y en esto estamos trabajando en agroforestal en el manejo de cuencas y microcuencas y también directamente con los productores en cómo podemos fortalecer sus prácticas de buenas prácticas agrícolas eh, y también en la adopción de, de nuevas tecnologías y nuevas prácticas eh, que, que pueden también eh, fortalecer la resiliencia de los productores en cómo pueden enfrentar los cambios climáticos. Eso también es muy, muy importante. Al mismo tiempo, tenemos un proyecto que se llama CASA, eh, que es una actividad eh, en el apoyo de adaptación, eh, adaptación eh, de clima. Y en eso también tenemos cinco años eh, eh, recursos invertidos en, en esta actividad. Y esta actividad también está enfocada en la implementación 
implementación eh, de los planes de, de, de los NDCs en, en varios países dentro del, de la región. Entonces, como USA, nosotros y como parte de la administración eh, del, del Biden y Harris, nosotros tenemos un enfoque bien fuerte en lo que es eh, mitigar eh, cambios climáticos. Entonces, para nosotros es, es un gran eh, prioridad y estoy Estoy de acuerdo en, en la presentación de Federico, eh, que nosotros como, eh, como entidad tenemos que eliminar esta división entre que es cambios climáticos y agricultura, porque tenemos que unir eh, las estrategias y, el, y nuestro pensamiento en cómo podemos eh, trabajar más en agricultura para aprovechar eh, las políticas y, y el financiamiento que está en cambios climáticos en general. Gracias. Muchísimas gracias, Lina. Y, y bueno, y sobre todo saber sobre la iniciativa CASI, que creo que el que esté interesado también nos puede llegar a interesar eh, en la COP27, en la cual va a haber mucha más información al respecto también. Bueno, ahora ya vamos terminando este evento y me gustaría eh, poder eh, hacer como un resumen de varias preguntas que hemos recibido en, en, en internet, sobre todo de Marcelino Ávila, pero también de muchos, y la quiero sintetizar en solo una pregunta, y sería, ¿qué programas, proyectos o iniciativas podríamos proponer, presentar para insertar, insertar perdón, la agricultura en el diálogo y la agenda del cambio climático en la COP27. Creo que todos los panelistas han hablado de esto en, esta, eh, en este evento, pero entonces me gustaría darles un minuto a cada uno de ellos como para ver si pueden contestar de alguna manera esta pregunta o dar algún mensaje final. Pero de vuelta, tenemos un minuto, un minuto para cada uno. Así que voy a ir en, en orden al revés y me gustaría entonces empezar tal vez con Brina. Gracias. Gracias, Valeria. Eh, como he mencionado en, en, en la última pregunta, nosotros vamos a, a lanzar una iniciativa eh, en COP27 y es, en eso nosotros tenemos eh, la, la prioridad dentro de la nueva estrategia eh, de cambios climáticos. Y en esto van a, van a recibir mucho más información, nos, eh, incluso los países en donde nos vamos a enfocarnos, eh, tanto como el, el trabajo que que vamos a hacer eh, dentro de la de la eh, implementación de los planes. Eh, nosotros también, eh, como tenemos eh, fondos eh, para invertir en países que son parte de la iniciativa del Feed the Future, eh, nosotros tenemos eh, nuevos proyectos en varios países dentro de la región que, que van a empezar nuevamente al fin de este año. Eh, y en esto, en, en cada nuevo proyecto, tenemos un enfoque en cómo podemos mitigar cambios climáticos. Entonces, van a haber mucho trabajo um, por parte de USAID en este tema. Muchísimas gracias, Brina. Eh, Lucrecia, un minuto. Muchas gracias. Eh, de parte nuestra te diría que seguimos con una presentación de una agenda ordenada dentro del marco de AFOLU, un ordenamiento dentro de la parte de lo que es restauración de suelos, que es una de las prioridades para establecer el proceso 
y el acompañamiento de información estratégica para toma de decisiones y aprovechando temas de innovación y agricultura, eh, presentándonos justamente con esa eh, agenda conjunta agricultura-ambiente. Vamos a tener en el marco del pabellón de las Américas, como mencionaba Federico, una reunión intersectorial para dar ese mensaje de acompañamiento y ese mensaje de agenda conjunta y presentarnos como una, como esa región que ya está avanzando en la parte del proceso y tal vez aquí un poco lo que, lo que Brina mencionaba, digamos, hacia la parte de los que nos están invirtiendo es eh, ordenarles con la identificación de brechas para dejar de dispersar recursos y hacer una integralidad de, de de ejecución de, de programas y recursos y estamos priorizando en la parte del corredor seco eh, centroamericano o dentro de la parte de, de, digamos, dentro de la parte de los países. Sabemos que la cooperación tiene prioridades, pero que vayan hacia la parte de lo que los ministerios de agricultura y los gobiernos están priorizando como temas claves para ser complementarios y no dispersar eh, esos apoyos que ya tenemos. Gracias. Muchísimas gracias, Lucrecia. Eh, María Mercedes, un minuto. Gracias. Eh, mira, la, la estrategia de cambio climático de la FAO que fue presentada en junio de este año y que va a estar presente eh, claramente en el pabellón de la FAO en la COP, eh, habla de tres niveles, del nivel local, ampliación de la acción climática en el terreno con los productores y las productoras eh, sobre todo más vulnerables al cambio climático, porque eso es lo que ocurre. A nivel nacional, capacidad de los países en desarrollo a política pública para la acción climática, trabajar con los estados. A nivel mundial y regional, el fortalecimiento de la cooperación, como ya mencionó Walter también, y la gobernanza climática en las negociaciones, sobre todo el apoyo a, a Coronivia. ¿no? Esto fue, estos son los pilares de una estrategia que fueron aprobados por los países eh, que, que conforman la FAO en junio de este año y sobre eso tenemos nuestra hoja de ruta para avanzar. Me parece que hay algunas respuestas a la pregunta hecha. Y finalmente el, el mensaje final, no satanizar la agricultura. La agricultura, sí, ya nos mostraste Valeria los impactos que tiene, pero también es la solución. Es la solución. Entonces, eh, eso me parece que es algo muy importante de eh, take away de este, de este evento. Muchísimas gracias. Gracias, María Mercedes. Sí, somos definitivamente parte de la solución. Eh, eh, Walter, un minuto podrá ser. Gracias. Bueno, eh, sí, muchas gracias. Eh, hago, hago pie en lo que acaba de decir este, María Mercedes, no satanizar la agricultura. Creo que eh, en las negociaciones hay que vincular cada vez más fuertemente agricultura y seguridad alimentaria. Creo que hay que tener cuidado de no confundir la importancia de la agricultura a nivel primario con el impacto de, de los sistemas alimentarios en análisis de ciclo de vida completo. Es decir, si tú decís los sistemas alimentarios producen el 34% de las emisiones mundiales, no solo estás incluyendo el sector afolo, sino que estás incluyendo el transporte, la industrialización, la fabricación de insumos, el combustible que utilizan los barcos que transportan los alimentos. Entonces, eh, la agricultura es, es una parte de ese 34%. Y, y a veces se tiende a confundir eh, para el público una cosa con la otra. 
Este, entonces, bueno, eh, en realidad eh, es entre el 14 y el 17% el sector primario. Eh, y los alimentos siempre va a haber que transportarlos. Bueno, ¿por qué no se transportan con energías renovables? Bueno, puede haber una serie de preguntas. Este, finalmente, me parece que yo resaltaría que, eh, como bien dice la presidencia de Egipto, esta debiera ser la COP de la implementación. Eh, no del bla, 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 eh, eh, sino de ponerse de acuerdo en mecanismos para la implementación. Y en la agricultura no solo está ver qué pasa con Coronivia, también está la iniciativa FAST, que es una iniciativa que lanza la FAO junto con, con, la, con las presidencias de la COP y que va a involucrar a otra serie de actores. Entonces, eso es una realidad. Hay una iniciativa sobre agua y agua también está relacionado con la agricultura. Es decir, eh, la agricultura está en varios lados. Este, y ya consumí mis 60 segundos, y, y por lo tanto querría estimular a que como participar de la COP es muy caro, y poca gente tiene, eh, poca, son solo 40.000, pero a lo mejor de esos 40.000, los que están relacionados con la agricultura son 2.000 o 3.000, ojalá este, las organizaciones que están aquí organizando eventos, que son muy interesantes, este, tengan la posibilidad de transmitirlos online, y de difundir, lo más posible para el mundo exterior, para que no sean solo los que van a la COP los que, los que accedan a, a, digamos, a, a todas estas esta nuevas Gracias, Walter. Tomamos nota y, de, y definitivamente desde el ICA, que es el que está manejando el, el pabellón de las Américas, van a eh, grabar las sesiones y estamos pensando en hacer varias eh, publicaciones y cosas que vayan acorde. Así que mensaje tomado y agradecido. Sabín, un minuto. Sí, bueno, quizás, bueno, volver a repetir todo y estar totalmente de acuerdo con todo lo que han mencionado, pero hacer un poco mención en, en ser innovadores, ¿no? ¿Qué se espera de la nueva COP? En innovar, en pensar que lo que estamos haciendo hasta ahora todavía no alcanza para el objetivo que nos hemos planteado. Entonces tenemos que volver a pensar cómo implementamos las políticas, en qué en dónde encontramos ese incentivo para que realmente esto se implemente y tenga en esa ecuación un resultado, digamos, positivo, tanto en el aumento de la producción como en el aumento de la performance ambiental, en la reducción de las emisiones o del impacto ambiental en su conjunto que genera, y ahí hacer un hincapié o un punto focal muy importante en lo que es pensar en una política que busque la implementación y la incorporación, tanto de conocimientos, porque se ha hablado acá de que las respuestas no son únicas, sino que son sitio dependientes. Cada sector, cada proceso tiene su cálculo específico, tiene sus factores de emisión, tiene su realidad productiva, que hasta inclusive un lote, uno al lado del otro, tiene realidades totalmente distintas. Entonces es importante que cada uno empiece a medir, a calcular con factores de emisión propios y no por valores por defecto, para lograr un valor agregado, como decía Walter, que muchas veces no es la foto más fidedigna del sector. Y por otra parte es pensar en la inversión, en la reconversión tecnológica del sector, ¿no? en lo que es la incorporación de nuevas tecnologías verdes, para lo cual se requiere inversión, ¿sí? y eso viene atado a ese financiamiento de pasar de lo discursivo a la implementación para que uno pueda involucrar como productor un biodigestor, o uno pueda tener un mayor corte en la logística, uno pueda pensar en un nuevo embalaje, o inclusive uno pueda pensar en un nuevo fertilizante con nueva tecnología o una genética que tenga un impacto ambiental más reducido. Pero bueno, yo mi llamamiento es a 
seamos innovadores, busquemos alternativas porque no estamos alcanzando la meta que nos proponemos. Muchísimas gracias, Sabin. Realmente muy emotivo y además que, que, no, que nos genera eh, ganas de, de seguir pensando e innovando, como bien lo dijiste. Eh, Federico, me gustaría darte la palabra para ver si en dos minutos, que tenemos dos minutos realmente, eh, si querrías eh, decir algo a, a de lo que hemos conversado en este evento. Dos minutos, en serio. Lo haré todo el intento, incluso para hacerlo en menos. Muchísimas gracias. Eh, brillante, súper super buen, realmente muy buenas todas las intervenciones, creo que, que aportan y mucho. Absolutamente en línea con lo que recién Sabine estaba mencionando y que Walter mencionó al principio, es necesaria una nueva generación de políticas públicas, eh, que no implica dar por tierra con lo que se haya hecho, no significa que eso esté mal, pero sí es necesario replantear mucho de eso, en donde la integración de la acción climática es clave. Vincular políticas ciencia y actores sociales. Y aquí es una, uno de los elementos que creo que es fundamental, porque también Brina lo mencionó. Cuando hablamos de actores sociales, el sector privado es clave en la incorporación, diseño e implementación de esas políticas públicas. Porque no son solo los ministerios quienes deciden las políticas. Se pueden decidir políticas en el orden público, pero si el sector privado no está directamente involucrado en ese diseño, implementación y acción, seguramente no se llega en, ni se aproxima a, las, a los resultados que se espera. ¿no? Eh, también se habló de no demonizar la agricultura. La clave fundamental es la agricultura es parte de la solución. ¿Esto qué significa? Que por supuesto que habrá cuestiones por mejorar, siempre las hay y es necesario mejorarlas, pero también hay muchas cosas que se están haciendo bien, que se han venido haciendo bien desde un tiempo a esta parte y contribuyen justamente a aportar a esta idea de que la agricultura es parte de la solución, a esta idea que es necesario fortalecer para que esos elementos que contribuyen a la solución se profundicen y se mejoren. Y ahí vuelvo al punto inicial, las, la nueva generación de políticas públicas, una nueva generación, una, un componente de innovación en la política, en el sentido amplio, en tanto se involucren a todos los actores, eh, es fundamental y clave. Finalmente, eh, la COP27 tendrá lugar en noviembre, eh, seguramente sucedan muchas cosas, esperemos que sea realmente la COP de la implementación, pero habrá próximas COP, habrá una 28, una 29, una 30, y la crisis climática no se va a resolver en una reunión. Eh, por eso es fundamental, en principio, el involucramiento de todos los actores. Eh, y fundamentalmente, no solo el involucramiento, sino el compromiso. Para que esta generación, o esta nueva generación de políticas públicas, sea realmente eh, un, un hecho en un futuro próximo, porque no hay mucho tiempo. Eh, y ya todos los estudios muestran que es en esta década que debe resolverse. Para esto, desde el ICA, tenemos un observatorio de políticas públicas, porque justamente hay muchas acciones en los países que se están desarrollando y que son muy buenas y que pueden servir para el diseño de otras políticas en otros espacios. Así que también los invito a esto, y a seguirnos en eh, todas las actividades del pabellón, donde todos los actores y todos los que están aquí eh, tendrán seguramente muchas y muy buenas intervenciones, tal como venimos proyectando. Muchas gracias, Valeria. Sí. Gracias Federico, con esto creo que no quiero repetir nada más, eh, han sido comentarios sumamente útiles y, y buenos, eh, nada más quería agradecerles una vez más al IICA y al USAID por ser nuestros 
coorganizadores y partners en todo el trabajo que hacemos desde, desde el IFPRI y a nuestros panelistas porque fueron realmente fenomenales todas las intervenciones que hemos tenido y a ustedes por haber estado escuchándonos. Eh, si tienen alguna otra pregunta igual pueden seguir mandándolas en IFPRI y de alguna manera serán contestadas. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día.